0: во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Одному из великих святых еще древности для нас, когда тот был обуреваем помыслами различными в отношении окружающего мира и судеб разного рода людей и порой, как может показаться, каких-то несправедливых, Вещей, происходящих в мире, вот преподобному Антонию Великому через ангела Господь возвестил, сказал, что себе внимай и спасешься. Действительно, это такое нравственное, духовное указание, оно имеет большое значение. Потому что, да, очень часто человек бывает обуреваем многими заботами, имеет многие попечения и должен прилагать усилия, чтобы осуществлять саму эту земную жизнь, ну, там, исполнять свои какие-то обязанности, иметь попечение домочадцев, если он не монах. Ну и в жизни даже монастырской, если почитать жизнеописание святых отцов и вообще жизни монашеской, видим, что там тоже своих забот в устроении какого-либо монастыря порой хватает. И даже если это пустынный монастырь, какие-нибудь кельи ошейнические, даже там все равно отцы, такие пустынники, аскеты, все равно были вынуждены предпринимать какие-то труды такие внешние, тоже земные, там какое-то рукоделие, заботиться о хлебе насущном хоть в какой-то степени. Но, кроме этого, часто человек бывает обуреваем разными помыслами, скорбями, немощами, обидами духом осуждения, волнениями теми или иными. Потому что сфера такой вот душевной деятельности человека, она очень является непростой, как можно слова Писания Священного применить в душевной сфере человека, что там агады их же не с числа. По причине именно духовной поврежденности нашей, по причине падения от Бога еще в Адаме Еве, в в человеке все исказилось. И такая душевная сфера, которая должна подчинена быть в сфере духовной, тогда она находилась бы в равновесии. Она тоже в человеке в искаженном состоянии, можно сказать, занимает порой недолжное место, и поэтому человек себя и часто таким внешним телесным, там плодским образом, недолжным образом ведет и подвержен действию многих страстей. И вот это все как-то привести в равновесие, в разум истины, возможно только с помощью Божией. Если будет в жизни человека, в жизни верующего человека, в нашей жизни главенствует духовное, как классическая, такая, можно сказать, формулировка о человеке, о его составе, говорит, что человек имеет в себе три части – дух, душу и тело. И вот по толкованию святых отцов – дух – Человеке. Это высшая способность души, способность именно к общению с Богом, способность к восприятию благодати Божией, к именно развитию такому в общении с Богом, когда начинается именно просвещение всего человека. Дух тогда человек всего просвещает. Дух, когда главенствует, именно благодать Божия, то тогда в человеке восстанавливается, можно сказать так, истинная иерархия ценностей. И вот здесь как раз указание на то, что для этого необходимо себе внимать, оно очень важно, потому что при всех попечениях земных, треволнениях, там, в отношении окружающего мира, в конечном счете мы дадим ответ пред Богом прежде всего за самих себя, за состояние нашей собственной души, нашей Сердечной такой внутренней деятельности, за состояние собственного сердца. Как тоже кто-то из святых заметил, что проблема часто человека в том, что он все заботится о спасении других людей, осуждает, что там вот другой человек не так себя ведет, или действительно заботится, печалится о том, как вот его близкие себя ведут порой неспасительно. Увы, часто в этом тоже элемент осуждения присутствует элемент именно такой страсти, гордостной, потому что, опять же, как у святых отцов верно подмечено, можно сказать, на основе Евангелия, на основе Евангелия, именно евангельского понимания человека, что осуждаем мы других именно за то, что прежде всего в себе не видим. То есть в другом человеке это, этот сучок видим, в другом человеке, а бревна собственному глазу не замечаем, как в Евангелии сказано. Действительно, вот такой, можно сказать, парадокс, тоже духовный в кавычках, что осуждаем и неправильное что-то видим в другом человеке легко и стремимся еще не просто как-то осудить, а постараться и на это человеку другому указать, в результате чего бывает не исправление этого человека, а досаждение ему и ссора с ним. Вот, потому что редко кто действительно из людей, окружающих нас, готов от нас, которые в этом смысле часто никакими авторитетами духовными для него не являемся, воспринимать какую-то укоризму, хотя она может быть даже объективно со стороны показаться справедливой. И здесь действительно внимать себе это научиться видеть собственные грехи и страсти, видеть в себе то, что надо исправить на самом деле, с Божьей помощью будет. А Свойство именно вот греха, страсти, страстей действовать в нас таково, что при развитии этих грехов и страстей у нас, отсутствие с ними борьбы и отсутствие благодати Божией, грех ослепляет. Иногда ослепляет в такой степени, что мы не видим совсем этих самых грехов, этих самых страстей. И не видя этого, не ощущая, не понимая, являясь именно духовно ослепленными, грехом ослепленными, не в состоянии начать бороться с этим, не в состоянии тогда освободиться от этого. Поэтому действительно начало покаяния настоящего, начало настоящей духовной жизни христианской, это видеть в себе грехи начать. Как это сделать, как к этому подойти? Ну, нужно начать действительно каяться пред Богом, молиться, Господи, даруй мне зрение моих грехов, хотя бы для начала. Потом, если какое-то движение начинается, духовное, и благодать Божия, если к человеку приходит благодатная сила, помощь Божия, то грехи становятся лучше видны при помощи Божией. А потом еще, как святые отцы указывают, эти грехи и страсти, они начинают себя как-то даже проявлять сильнее. То, что порой многих людей, которые начинают какое-то движение, Пытаться осуществлять в плане духовной жизни приводит в смятение, даже недоумение. Потому что, как же так, не молился, там в храм не ходил, не пытался как-то бороться с грехами. И так вроде и не было этих грехов, и не видел в себе, не чувствовал в себе. Их вроде и не было. Были просто они были незаметны. Мы их не замечали, они себя не проявляли. Хотя все эти страсти были безусловно. А вот когда. Человек начинает пытаться в себе истинным образом внимать, познать себя, именно как пораженного грехом, тут они начинают себя проявлять, эти грехи. Почему великих подвижниках почитать, о великих подвижниках, настоящих преподобных, мы увидим, какую они беспощадную борьбу вели, какие на себя подвиги поднимали, можно сказать, вплоть до того, что это можно назвать даже самоистязанием. Зачем? Ради этого какого-то... Самого самоистязания нет. Преподобный серафим молится на камне тысячу дней, ночей, именно из-за того, что он в этом случае подвязался против собственных страстей, которые на него начали восставать и победил их таким образом. вот конечно, не наши меры, такие подвиги предпринимать, но это свидетельство о решимости святых, действительно самим собой бороться с Божьей помощью, чтобы грех был побежден. Не гадать над судьбой мира, кто как там спасается, и почему какие-то бедствия, беззакония происходят, и кто за это несет ответственность, ответ. Да на самом деле, все взыщется Богом в этом смысле. Всякое беззаконие, оно никуда не исчезнет в том смысле, что не останется безответным у Бога. Вот. И постараться понять, каких беззакониях мы сами виноваты, это и есть главная задача, чтобы от них избавиться на самом деле, чтобы за них не быть истязуемыми пред Богом в перспективе вечности. Потому что современный мир, он да, такой окружающий, что им докажется, сколько вокруг греха и легко творится, эти грехи легко, кровь проливается. А на самом деле, еще в Ветхом Завете Господь говорит, что всякая кровь, пролитая человеком или человека, Господь взыщет за это. Даже если эта кровь была пролита какими-то там зверями человеческими. Это как-то даже трудно понять, каким это образом может быть, Богом взыскано, что там с каких-то хищников взыскивать, когда они хищники, видимо, и такие, из-за грехопадения же человека. А тем не менее, это сказано в Священном Писании, еще Ветхого Завета, вот, после потопа указывается. И никто это не отменял. Никакое беззаконие, которое, как кажется, человек, а, никто не узнает, но даром не проходит ни для души, ни для сердца человека, ни тем более пред Богом. И действительно бесполезно редить о судьбах мира, а изменить их можно постараться внутри себя, в себе. Не быть причастным греху и страстям, раскаяться в том, что уже было, чтобы от следствия этого избавиться, и постараться не следовать греховным стихиям этого мира, и внешне и внутренне. Это только с Божьей помощью и возможно, но истинное вот именно познание себя, истинным образом себе вынимать и таким образом бороться с грехом только при обращении к Богу с помощью Божьей возможно. Господи, помоги нам в этом. Аминь.